0: Jesus, staunend stehen wir vor dir und eigentlich reichen unsere Worte bei weitem nicht aus, um nur ein bisschen zu beschreiben, wer du bist und wie du bist. Von Herzen soll es kommen, wir erheben dich. Von Herzen soll es kommen, du bist der Herr, du bist der Friedefürst, du bist der König der Könige. Und wir gehören dir, wir sind deine Gemeinde. Ich bete um Kraft für dich die Verkündigung jetzt, dass wir dein Wort aufnehmen können und auch, dass es wächst in uns, Frucht bringt in uns. Ich bete auch für die Menschen, die über Livestream zuschauen, auch, dass sie gesegnet werden durch das, dein Wort, Herr. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Worte haben Macht. Eine Aussage die wir alle schon gehört haben, vielleicht in einer Predigt, vielleicht in einem Referat. Das Thema ist so wichtig und so entscheidend, dass ich heute und auch nächsten Sonntag nochmals darüber predigen werde. Der Untertitel der Predigt heute ist Himmel und Erde. Himmel und Erde steht für Himmel, für die unsichtbare Welt, die Welt, die, äh, die unsichtbare Welt, die unsichtbare Realität übernatürliche Realität, wo Gott wohnt, wo seine Engel wohnen, wo der Teufel tätig ist und die Dämonen, die unsichtbare Realität, Erde, dort, wo das, was wir sehen, was wir feststellen können durch unsere, unsere menschlichen Möglichkeiten. Worte haben Macht in die unsichtbare Welt, in den Himmel und in, auf die Erde, in die sichtbare Realität. Ich glaube, dass Gott uns als pfi ermutigen will, in der Sprache des Glaubens zu sprechen, in einer hoffnungsvollen, starken Art zu reden, Worte, die die Erde und den Himmel betreffen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und heute in der Predigt geht es eigentlich um die Grundlage dieser Glaubenssprache. Wie kann man so eine Sprache entwickeln im eigenen Leben? Zuerst gehen wir also der Frage nach, wieso Worte Macht haben. In einem ersten kurzen Punkt der Predigt, wieso haben eigentlich unsere Worte so viel Macht? Ich könnte doch sagen, es sind ja nur Worte. Psychologen und Hirnforscher finden immer mehr Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen Reden, wie das Reden unser Denken prägt und dann unser Handeln. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Wenn wir Tabu-Wörter aussprechen, Wörter, die wir wissen, ich, der Tom, will dieses Wort nicht sagen und ich spreche es trotzdem aus, also, aus welcher Situation auch immer, vielleicht habe ich mich aufgeregt, genervt und dann sage ich dieses Wort, löst allein das Aussprechen dieses Wortes, das ich eigentlich aus meinem Wortschatz streichen möchte, löst körperlicher Stress aus. kann es zusammenfassen, und stresst. Die Bibel sagt sehr viel über die Kraft der Worte. Sagt, dass aus dem Hören von Gottes Wort Glauben entsteht. So, Klingt das jetzt besser, ich hoffe es gut. Vielen Dank, Markus. Aus dem Hören von Worten entsteht Glauben, aus dem Hören von Gottes Wort entsteht Vertrauen zu Gott. Aus dem Hören von Worten. Das ist stark, eine gute Botschaft. Nur funktioniert das nicht nur im Positiven, das funktioniert eben auch im Negativen. Wenn ein Kind immer hört, du bist zu dick, du bist zu dumm, ein junger Mann hört, du wirst nie eine gute Frau finden. Ein, ein Lehrling hört, du wirst den Berufsabschluss wahrscheinlich nie schaffen. Einer, der sagt, ich möchte mal Bankdirektor werden, wird nur ausgelacht. Und man sagt, du schaffst wahrscheinlich nicht mal eine höhere Schule. Das kann lebenslang Folgen haben für solche Menschen. Auch im Negativen. Lass, die Bibel, lass uns mal die Bibel aufschlagen in Sprüche 18, Vers 21. Sprüche 18, Vers 21. Ein kurzer Vers. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Eine andere Übersetzung sagt, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Vielleicht denken jetzt einige, die mich ein bisschen besser kennen. Ja, der Tom, der hat eine Predigt für sich vorbereitet, weil der spricht doch immer so viel. Das mag sein und ich gebe euch recht, sie ist für mich. Sie ist auch für mich. Und Gott spricht zu uns allen hier jetzt. Aber wir alle reden mehr oder weniger viel. Mach mal den Test und hör dir selber beim Reden zu, was du so sagst, den ganzen Tag lang. Bei der Arbeit, wenn du unter Druck bist, wie sprichst du über deinen Vorgesetzten oder wie sprichst du über deine Mitarbeiter? Oder wenn du nach Hause kommst, wie redest du, wenn, äh, wenn Situationen schwierig sind? Glauben mir, wir können uns fröhlich reden oder auch traurig reden. Das funktioniert. Hören wir uns manchmal selber zu? Unsere Worte beeinflussen das Leben anderer, aber auch unser eigenes Leben. Das sagt hier Sprüche 18, Vers 21. Wir können durch unser Reden entscheidend einen Weg öffnen zum Segen und zum Leben. Das ist eine gute Frucht. Oder wir können Wege einschlagen, die Tod bringen. Durchs Reden. Wieso haben unsere Menschlichen Worte so viel Kraft. Wir sind vergängliche Wesen. Was können wir schon, könnte man sagen? Niemand von uns kann sagen, ich mache, dass ich morgen wieder aufstehe und mein Herz wieder schlägt. Wir gehen davon aus. Aber wir haben es nicht im Griff. Was ist es, dass es ausmacht, dass diese Aussage: Tod und Leben in der Gewalt der Zunge. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns zuerst über den Urheber aller Dinge, über den Schöpfer, alles, das existiert, müssen wir uns über ihn Gedanken machen, über Gott. Und das ist ein zweiter
1: Hauptpunkt
0: der Predigt. Gottes Wort hat Macht. Gott spricht. Ich bin so dankbar, dass er ein Gott ist, der sich mitteilt. Über die Geschichte, wir, die wir lesen in der Bibel, hat er immer wieder gesprochen, kommuniziert und Gott spricht mächtig. Im Alten Testament lesen wir im Buch Jeremia, Gottes Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und ein Felsen ist weggesprengt. Nicht durch menschliches Dynamit, sondern durch das Wort Gottes. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament, Hebräerbrief, Vers 1. Kapitel 4, Vers 12 steht, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Dieser Vers aus dem Hebräerbrief zeigt uns zwei wichtige Wahrheiten zu Gottes Wort. Die erste Wahrheit. Gottes Wort hat eine dynamische Dimension. Diese Kraft, dieses Leben in Gottes Wort ist eben nicht statisch. Du kannst nicht dieses Wort hinstellen und sagen, das gilt hier, genau da, jetzt. Sondern es ist immer gültig, es hat immer eine Kraft, und das hat damit zu tun, weil Gott selber hinter seinem Wort steht. Gott ist ein lebendiger Gott. Und wenn er spricht, muss er nicht sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Wenn er spricht, muss er nicht sagen, hm, ja, ich gebe es zu, ich hätte es anders ausdrücken sollen. Wenn Gott redet, muss er nicht sagen, ja, ähm, ich muss das noch ergänzen, damit ihr mich nicht versteht. Gott steht immer und jederzeit und über alle Zeiten hinweg zu seinem Wort. Es ändert sich nichts. Und das ist stark. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn wir jetzt hier alle in dieser Predigt sitzen oder auch sonst am Sonntag das Wort Gottes hören, kommen wir als unterschiedliche Menschen, die völlig an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen und dran sind, kommen wir in diesem in Gottesdienst und das Wort wird verkündigt und Gott spricht jeden von uns anders an, mit der gleichen Predigt. Und wenn ihr dann in den Häusern darüber austauschen in den Treffen, in den Hauszellen und einer sagt, ja und das an der Predigt, dieser Punkt hat mich so angesprochen und du überlegst dir, habe ich das gehört? Ist es euch auch schon mal so gegangen? Du versuchst noch, äh, nimmst noch deine Notizen und denkst, das habe ich gar nicht gehört. Oder auch, wenn du selber die Bibel liest und plötzlich sagst du, das habe ich noch nie so gelesen. Und Gott trifft dich und er spricht zu dir. Ein Bruder hat mir letzten wir haben gesagt, im Hausseelen-Treffen, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe einen Vers gelesen, ich bin überzeugt, den hat Gott über Nacht eingefügt. Der war, nicht, der war noch nicht in meiner Bibel. hat mir diesen Vers gezeigt, der ihn so angesprochen hat. Es hat ihn wirklich getroffen. Er hat gesagt, das hat Gott gemacht, damit ich das lese. hat ihn getroffen in der Situation, wo er ist. Das ist das Leben, diese dynamische Kraft des Wortes Gottes. Das fängt schon ganz früh an, diese dynamische Kraft, diese Bewegung. 1. Mose 1,1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann steht der Geist Gottes, schwebte über dem Wabohu, dem, dem Chaos, dem, der Urflut und brütete dort. Ich würde es mal so sagen, der Heilige Geist wartete auf ein Wort von Gott. Und Vers 3 lesen wir dann, Gott sprach, Licht werde, bling, und Licht war da. Vor Thomas Edison, vor der Erfindung der Elektrizität, vor den AKWs und Wasserkraftwerken und was es sonst noch gibt. Vorher, Licht war da, durch ein Wort. Und die ganze Schöpfung ist so entstanden, durch das Reden Gottes. Und so wirkt Gottes Wort machtvoll im Himmel und auf Erden. Es gibt keine Grenzen für Gottes Wort. Keine Dimensionen, wo er nicht hinkommt. Keine Bereiche, wo Gottes Wort nicht durchdringt. Nichts, was ihn aufhalten kann. Nicht mal die Pforten der Hölle. Nichts. Gottes Wort ist absolut durchdringend, dynamisch, kraftvoll. Alles was wir sehen, kann sich verändern. Die Bibel sagt: nichts am Wort Gottes wird vergehen. Nichts. Sogar wenn Himmel und Erde vergehen, das Wort bleibt. Gottes Wort ist stärker als Naturgesetze. Jesus auf dem See Nazareth, im Sturm. Sie wecken ihn. Er hat geschlafen, er hat es nicht mal gemerkt. Sie wecken ihn. Jesus, wir gehen unter, hilf uns! Er sagt: Wind still, Wellen schweigt, kommt zur Ruhe, augenblicklich. Ein Sturm legt sich. Wie kann das sein? Gottes Wort über den Gesetzen der Natur. Jesus heilt körperliche Kranken durch sein Wort. Er sagt: Der Aussatzkranken, Mann, sei rein. Zwei Worte: Sei rein. Und seine Haut verändert sich, seine Gliedmassen verändern sich und er ist geheilt. Auf ein Wort. Jesus heilt einen Jungen, der von einem stumm machenden Geist geplagt wurde. Jesus tritt dem bösen Geist mit Macht entgegen und schreit ihn an. Du Stummer und Taubergeist, fahre aus von diesem Jungen und kehre nicht mehr zurück. Der Dämon geht und der Junge steht dann wieder auf und kann reden und hören. Da ist ein geistiger Vorgang in den Himmel hinein. Worte, die auf Erden gesprochen wurden, durch den Sohn Gottes, gehen durch die Dimensionen hindurch, in die unsichtbare Welt. Der Dämon hört es und versteht es. Hier kommt Wort Gottes, er kann nicht mehr bleiben und geht das ist die Kraft, die Dynamik des Wortes Gottes. Eine zweite wichtige Wahrheit, ausgehend von Hebräer 4, diesen Vers, den wir gelesen haben, 4,12, ist die Offenbarungsdimension des Wortes Gottes. Es ist auch so kraftvoll, weil es nicht nur so einen Sachverhalt vermittelt, sondern es schafft Offenbarung, es schafft, bringt die Wahrheit Gottes hinein. Zum Glück seid ihr noch da. <lacht> alles klar, wir fahren weiter durch. Die Offenbarungsdimension die ist so stark, dass es alles durchdringt, was wir sind. Es geht so tief, dass es die geheimsten Wünsche und Gedanken offenbaren kann. Und wir haben geniale Geräte in der Medizin, kann vieles offenbaren wir haben geniale Röntgengeräte es gibt Geräte, die machen sichtbar welche Hirnregionen wann bei einem Menschen aktiv werden und man beginnt die Zusammenhänge zu entdecken Ah, jetzt ist diese Hirnregion aktiv und diese, dann besteht da wohl ein Zusammenhang aber glaub mir, das sind noch nicht die geheimsten Wünsche und Gedanken wirklich nicht es gibt keine Mittel, die das können außer das Wort Gottes wir lesen eine Geschichte, die das gut illustriert in Daniel, im Buch Daniel, in Daniel 2. Daniel ist ein Israeli, ein, ein jüdischer junger Mann mit seinen Freunden und er wurde verschleppt an den Hof des babylonischen Königs Nebuchadnezzar. Und er kommt, wird ausgebildet und kommt in den Beraterstab dieses Königs. Und jetzt träumt dieser König eines Tages einen Traum. Und dieser Traum schreckt ihn sehr stark auf. Nur am Morgen, ich weiß nicht, das geht manchmal so, ist euch sicher auch schon so gegangen, weiß er nicht mehr, was der Traum war. Aber er weiß, der war wichtig und er braucht eine Erklärung für diesen Traum. Und dann ruft er seinen ganzen Beraterstab zusammen. Seine Beschwörer, Zauberer, Berater und weisen Männer. Unter anderem auch Daniel. Und er fragt, so sagt mir, was der Traum bedeutet. Und sage, sage, sage uns seinen Traum. Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Und der König denkt, sie wollen ihn provozieren. Ich habe euch den Auftrag gegeben. Bring euch alle um, wenn ihr mir jetzt nicht sagt, was der Traum bedeutet. Und sie können ja nicht. Sie wissen gar nicht, was er geträumt hat. Und sie wissen jetzt, sind wir des Todes und der Befehl ergeht an die Leibwache und die werden ausgesandt, um all diese Weisen, all diese Ratgeber und Zauber und Beschwörer des ganzen Reiches einfach umzubringen, weil sie den Traum nicht wussten, nicht deuten konnten. Daniel mit seinen Freunden sucht Gott. Und dann in der Nacht hat er ein Nachtgesicht, sagt die Bibel. Und er bekommt eine Offenbarung, was der König Nebukadnezar geträumt hat und was der Traum bedeutet. Und dann geht er und sagt, ich weiß, was er geträumt hat, kommt vor den König und kann ihm den Traum sagen und auslegen. Und das ist der Traum. Das ist die Offenbarungsdimension des Wortes Gottes. Es gibt Bereiche in. Es gibt Situationen und auch Bereiche in unserem persönlichen Leben, die wir gar nicht ausdrücken könnten. Das ist so tief und so verborgen, aber Gottes Wort kommt durch. Gottes Wort kann Licht bringen, Gottes Wort kann Offenbarung bringen und es dient dem Leben. Denn die Berater und all diese Leute wurden dann nicht umgebracht. Gott will Leben bringen durch sein Wort. Es gibt eine noch größere und bedeutendere Offenbarung als dieses Beispiel hier aus dem Buch Daniel. Es ist Gottes Offenbarung, die Offenbarung seines Wortes in seinem eigenen Sohn, Jesus Christus. Gott, Gottes Wort ist eine Person. Das ist vielleicht jetzt komisch, aber wir nehmen das mal so auf. Gottes Wort ist eine Person, es ist Jesus Christus. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen in Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. Hebräer 1. Ich lese ab Vers 1 bis 2. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Gott hat immer sich mitgeteilt. Er hat zu den Menschen gesprochen. Und dann steht, am Ende der Zeit, als Jesus als Mensch auf die Erde kam, hat er durch den Sohn zu uns gesprochen. Das Wort wurde lebendig vor unseren Augen Das Wort Gottes und Jesus Christus sind untrennbar miteinander verbunden. Glauben wir das wirklich? Ich kann nicht sagen, ja, Jesus finde ich super. Das ist, war so ein guter Mensch und der hat so viel Gutes getan. Er hat Stürme gestillt und Aussätzige geheilt und Dämonen aus. Super, genial. Aber weißt du, mit der Bibel kann ich nichts anfangen. Das kann ja nicht stimmen, das Zeugs. Es geht nicht. Dann folgst du nicht dem Jesus der Bibel. Dann folgst du deinem Bild von Jesus. Und du kannst auch nicht sagen, hm, ich lese die Bibel und ich, ich, ich bin, ich weiß, was in der Bibel steht, aber Jesus ist mir suspekt. Dann bist du noch nicht wiedergeboren und hattest keine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das geht nicht, das ist untrennbar miteinander verbunden. Jesus und sein Wort. Jesus ist das Bilderbuch Gottes. Gott wusste, dass wir, dass wir Bilder brauchen, dass wir Hilfe brauchen, um ihn zu verstehen. Und das ist die größte Offenbarung, dass er in, in einen Menschen gekommen ist, der uns vorzeigt, vorsagt, vorlebt in allem, was er tut, was Gott sagt und was er meint und was seine Absicht ist. Alles, was Jesus tat, alles, was er sagte, in jedem Moment, wie er sich verhielt, entsprach den Absichten und Plänen und dem Wort Gottes. Also ist er fast wie ein, ein Bilderbuch von Gottes Wort. Ein, ja Kleine Kinder lesen ja noch nicht, die schauen Bilderbücher an. Und das Reich Gottes können wir nur hineinkommen, wenn wir sind wie Kinder, das Glauben dann nehmen. Das ist dieses Wunder, wir haben davon gesungen in den Lieden. Der Himmel kommt auf Erden. In Jesus ist der Himmel auf Erde gekommen. Bevor ich zu einem dritten, letzten Gedanken kommen, gehe ich nochmals auf die Frage ein, die ich gestellt habe. Wie kommt es, dass wir als vergängliche Geschöpfe eine solche Macht mit uns tragen kann Regen zum Leben oder zum Tod? Und weil wir jetzt gesehen haben, dass Gott alles geschaffen hat, durch sein Wort auch, ist die Antwort, weil er auch uns geschaffen hat in seinem Bild. Er hat uns ähnlich geschaffen, wie er ist. Und Gott kommuniziert und spricht. Und wir kommunizieren auch und sprechen, eben nicht nur mit Lauten und Gästen. Ich liebe Tiere, ich liebe auch die Affen, ich finde das super. Aber wir sind Menschen und ich spreche keinem Affen Intelligenz ab. Aber Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zum Beispiel Wort Gottes zu zitieren. Und das hat Kraft. Versteht ihr, um was es hier geht? Gott selber hat uns so geschaffen, dass wir Worte zum Leben oder zum Tod sprechen können. Seine Absicht war nie, dass wir Worte zum Tod sprechen. Aber wir können Gedanken, Vorstellungen, Ideen in Worte fassen und umgekehrt. Worte fangen an, unsere Gedanken zu prägen und Prozesse in uns auszulösen, die unsere Handlungen prägen. Wir können kraftvoll kommunizieren. Adam, der erhielt eine grosse Verantwortung. Zu Adam, zum ersten Menschen, sagte Gott, macht euch die Erde untertan, schaut, dass alles gut klappt, verwaltet das alles gut und er fing an und dachte, ich muss mal den Tieren jetzt Namen geben. Der hatte die Autorität und er fing an zu sprechen Gab, wenn man Namen gibt, spricht man einverstanden. Er gesagt, du bist ein Elefant, du ein Tromedar und das, das ist ein Krokodil, und das ist eine Ameise, und das ist ein Bär, und das ist ein Ameisenbär, und so weiter. Hat die Namen gegeben. Das hing mit seiner Verantwortung, mit seiner Autorität zusammen, zu sprechen auch, und Autorität ausüben. vorhin habe ich gesagt, Jesus ist das Bilderbuch Gottes. Auch unser Vorbild, Jesus, hat eben gesprochen und hat das Wort Gottes ausgesprochen und so Autorität geübt. Er hat das Wort Gottes verkörpert. Jesus zeigt uns, wie wir in seinem Namen durch das Wort Gottes Autorität und Vollmacht ausüben sollen. Manchmal beneide ich schon ein bisschen die Jünger, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Die haben alles gesehen. Die haben erlebt, wie er Gelähmte geheilt hat. Die haben erlebt, wie er gepredigt hat zu Tausenden, aber auch im kleinen Rahmen, in seiner Hauszelle, mit seinen zwölf Jüngern. Hat er zu ihnen gesprochen, hat ihnen Gleichnis erklärt. Eins zu eins, Jesus. Aber was sie wahrscheinlich bei all dem, was sie gesehen haben, wirklich sehr fasziniert hat. Er war Total eine außerordentliche Person, als Mensch auf der Welt. Aber was sie wirklich fasziniert hat, war die Art und Weise, wie er mit Gott geredet hat. Das führt uns zum letzten Predigtpunkt heute. Wie können wir im Glauben und in Vollmacht mit Gott reden, beten? Die Jünger haben ihn gefragt, wie können wir beten? Und Jesus hat sie, das Vater, unser Gebet gelehrt, hat ihnen mit diesem Gebet ein Beispiel gegeben, wie sie beten sollen. Ich werde in der Predigt jetzt nicht auf dieses ganze Gebet eingehen. Nur einen kurzen Abschnitt. Dort beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Jesus sagt, betet so unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Jesus sagt ihnen, ihr könnt beten zum Vater im Himmel. Und er sagt ihnen, euer Gebet hat Einfluss im Himmel und auf Erden, auf Erden und im Himmel. Es durchdringt die Dimensionen, euer Reden hat Einfluss. Doch wie können wir wirklich in Gebet und Glauben mit Vollmacht beten? Es gibt drei Bedingungen, die ich heute erwähnen möchte. Zur ersten Bedingung möchte ich eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat, eine Begebenheit. Wir lesen die in Lukas 18 ab Vers 10. Ich fasse sie zusammen. Diese Begebenheit war so, dass zwei Männer zum Tempel gingen, um zu beten. Der eine Mann war ein Pharisäer. Das ist ein jüdischer Theologe. Einer, der weiß, wie man vor Gott richtig lebt. Und der andere Mann war ein Zolleinnehmer. Und das ist Anders als heute, nicht genau, hat nicht genau den gleichen Stellenwert wie heute, weil wenn heute jemand ein Zolleinnehmer ist, arbeitet der bei der Bundesverwaltung, hat eine sehr gute Anstellung, einen, einen ehrenvollen, guten Beruf. Aber damals war es völlig anders. Der Zolleinnehmer, das war eigentlich wie ein Krimineller, weil der als Jude arbeitete mit den römischen Besatzungsherren zusammen. Das war, das war einfach schlecht. Deshalb war er schon ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und dann war es oft auch so bei den Zolleinnehmern, die haben nicht nur das eingenommen, was sie den Römern geben mussten, sondern die haben sich auch bereichert. Also sie waren zwar reich, aber nicht glücklich, weil sie am Rande der Gesellschaft lebten. Ich könnte fast sagen, waren wie Mafiosi irgendwo. Einfach Kriminelle. Rande Abschaum. Und dieser Zolleinnehmer und der Pharisäer gingen also zum Tempel um zu beten. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Menschen. Ich meine, schau dir mal die Leute hier an. dass Ich bin anders. Ich bete viel, ich, ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich verdiene, sogar von all meinen Kräutern, die wachsen in meinem Garten. Ich mach's gut. Eigentlich kannst du zufrieden sein mit mir. Etwa so betete er. Und dann lesen wir in dieser Begebenheit, dass der Zolleinnehmer weit hinten stehen blieb. Er wagte sich nicht mal richtig hineinzukommen. Irgendwo spürte er, ich, ich bin nicht würdig vor Gott zu kommen. Und weit hinten stand er und er betete ein Gebet, schlug sich an die Brust und sagte: Herr, Gott, vergib mir, sündigen Menschen meine Schuld. Und jetzt sagt Jesus nach dieser Begebenheit, sagt er etwas: Dieses Gebet wurde erhört. Nicht das vom Pharisäer, nicht das vom Theologen, nicht das von dem, der alles wusste, sondern von dem Menschen, der sagte, ich bin mir bewusst, ich bin so verloren, vergib mir meine Schuld. Was ist eine erste Voraussetzung, um vollmächtig und kraftvoll zu beten? Es ist, dass wir wieder in eine Beziehung zu Gott hineinkommen. Wir können noch so fromm sein, wie ein Pharisäer. Und sind doch so weit von Gott entfernt. Und wir können ehrlich werden und sagen, habe ich wirklich eine Beziehung zu Gott? Lebt Jesus wirklich in meinem Leben? Kenne ich ihn wirklich? Und wenn nein, will ich ihn kennenlernen? Das ist so dieses eine Gebet, von dem ich uns an hier garantieren kann, dass es Gott immer, überall und zu jeder Zeit erhört. Gott! Sei mir Sünder gnädig. Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Das hört Gott. Das beantwortet er. Er wird es tun. Jesus selber gesagt, der Mann ging gerechtfertigt. Weg vom Tempel. ist so ein mächtiges Gebet. Und wenn du eben Jesus noch nicht kennst, als deinen persönlichen Retter, als deinen Erlöser, nicht diese Beziehung zu ihm hast, oder vielleicht bist du hier und sagst, doch, ich habe mich mal bekehrt, ich, ich lebe ja eigentlich mit Gott. Aber in diesem Moment merkst du, dass du eigentlich doch nicht wirklich mit ihm lebst. Dann kannst du dieses Gebet jetzt, jetzt in deinem Herzen beten. Und wenn du es ernsthaft betest, sei mir sündige Menschen menschengnädig, vergib mir meine Schuld. Wird Gott in einem Augenblick, in diesem Moment, dich von einem Verlorenen zu einem Gefundenen machen? Wirst du in diesem Augenblick von jemandem, der ein Leben lang auf der Suche war, wirst du merken, jetzt passiert etwas in meinem Leben. Ich bin nach Hause gekommen. Obwohl sich deine äußeren Umstände überhaupt nicht verändert haben. Ich bin nach Hause gekommen. Du wirst von jemandem, der gesagt hat, ich weiß nicht mehr wie weiter, es ist so schlimm, mein Leben, wirst du zu einem Menschen, der sagen kann, ich kann von ganz neuem anfangen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das habe ich schon oft versucht, ganz neu anzufangen. Ich habe es so oft versucht und habe es nie geschafft, aber es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn du dein Leben öffnest für Gott, wird er dir ein neues Leben schenken. Eine er kommt und wohnt in dir durch seinen heiligen Geist und das schafft eine völlig neue Ebene für diesen Neubeginn. Du machst es eben dann nicht mehr aus deiner Kraft und sagst, okay, jetzt gebe ich mir Mühe, dieses Mal schaffe ich mein Leben besser zu leben, dieses Mal schaffe ich es, bessere Entscheidungen zu treffen und eine Woche, zwei Monate, drei Jahre später bist du am Boden und sagst, es ist noch schlimmer als vorher. Nein, wenn du Jesus einlässt in dein Leben, hast du eine andere Voraussetzung. Es ist seine Kraft, die Kraft des Wortes Gottes, die dann in dir Veränderungen schafft und wirksam ist. Zögere nicht, dieses Gebet in deinem Herzen zu sprechen, wenn du merkst, ich, ich brauche Jesus. Das ist der erste Schritt um vollmächtig, um mit Glauben und mit Kraft Worte auszusprechen im Gebet, im Gespräch mit Gott, eine Beziehung mit ihm haben. Eine weitere Voraussetzung oder zwei weitere Voraussetzungen finden wir in Johannes 15, Vers 7. Ich lese das. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das ist ja genial. Ich kann um alles bitten, das ich will, und es, ich werde es erhalten. Steht hier, super. Herr, du weißt. Dieser Audi A8 D5. Herr, wie wäre das? Ich habe Glauben an dieses Wort. Du hast gesagt und in der Predigt haben wir es auch gehört. Das Wort Gottes hat Kraft und meine Worte auch. Ich proklamiere jetzt, dass ich den Audi A8 D5 erhalte. Und du machst es über Wochen. Und dann spürst du, wie dein Glaube abnimmt, weil der noch nicht vor der Türe steht. Und dann sagst du, ja, ich, ich habe auch mal was gelesen von Glauben, ich glaube wahrscheinlich zu wenig. Und dann strengst du dich an und er kommt immer noch nicht. Dann beginnst du zu zweifeln an Gott und sagst, ja, aber Gott stimmt eben doch nicht ganz dein Wort, hä? mir bewusst, dass ihr nicht so die Bibel lest und auch nicht so mit Bibelstellen umgeht. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich bin mir nicht mal mehr ganz sicher, wieso, dass ich das in die Predigt eingebaut habe. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Verheißungen Gottes an Bedingungen geknüpft sind, fast immer. Und wenn ihr diesen Vers, nur den Vers, ich empfehle euch zu Hause das ganze Kapitel 15 zu lesen. Johannes 15, ein genial, starkes Kapitel. Es ist mir nur den Vers richtig. Dort steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dieses kleine Wörtlein, wenn, ist sehr entscheidend hier. Wenn wir in Glauben und in kraftvoll beten wollen, da ist eine Bedingung mit wenn. Und die Bedingung ist, in Jesus, in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben. Also zwei weitere Voraussetzungen. Die erste war, Umkehr zu Gott, Beziehung zu ihm. Die zweite ist, in ihm bleiben. Und seine Worte in uns bleiben, ist dann die dritte. Was heißt das Verbundenheit mit Jesus? In ihm bleiben, mit ihm sein. Es gibt dann auch noch diese Bibelstellen, die sagen, alles was ihr bitten werdet in meinem Namen, und dann fangen wir an. Herr, Audi acht, Fünf, in Jesu Namen. Und wir denken, jetzt klappt's. Das ist es eben nicht. Eben nicht. Es geht um eine Beziehung. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass wir diesen Jesus kennenlernen. Es geht darum, dass wir ihm auch so begegnen, wie er ist. Er ist der König der Könige. Er ist unser Erlöser. Er ist derjenige, der uns vergibt. Er ist derjenige, der uns heilen, wiederherrschen und all das möchte. Aber er ist auch König. Er ist auch Herr. Und nur so können wir ihm in rechter Weise begegnen, wenn wir sagen, du bist mein Boss. Du bist mein Herr. Du bist mein König. kraftvolles Gebet ist also nicht von einer Methode abhängig, sondern von einer Person. In ihm bleiben. Und so ist diese dritte Voraussetzung eigentlich ja logisch, auch seine Worte in uns bleiben, weil das Wort Gottes und Jesus als Person untrennbar miteinander verbunden ist. Das haben wir schon gesehen in der Predigt. Das Wort Gottes in uns Jesus ist das lebendige Wort Gottes und wenn wir das Wort Gottes lesen, studieren, uns dem Wort Gottes aussetzen, lernen wir Jesus kennen. Und durch das Wort Gottes können wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Und durch das Wort Gottes werden wir immer mehr auch umgestaltet in das, was er ist. Durch das Wort Gottes werden unsere Sinne geschärft, um zu verstehen, was er eigentlich will. Und je mehr wir uns dem Wort Gottes auch aussetzen, werden wir merken, dass wir wollen, was er will. Und damit macht es Sinn. Dann werden wir beten, was wir wollen, weil wir wollen, was er will. Aber die Bedingung ist, er in uns, wir in ihm, sein Wort in uns, verbunden mit ihm und dann spüren wir relativ schnell, okay, er habe ich es richtig verstanden? Der Audi 8 ist jetzt im Moment noch gerade nicht dran. Mhm. Okay. Wenn wir in dieser Verbundenheit mit Jesus wachsen und das Wort Gottes bleibend in uns haben, wird unser Reden neu werden. Unser Reden mit Gott wird anders werden. Du wirst nicht mehr schockiert sein, wenn Menschen sagen, oh, wow, wir, haben so, wir waren so ermutigt, wir haben eine Stunde zusammen gebetet und sagst, was sind das für crazy Typen, die eine Stunde beten. Mir fallen schon keine Worte mehr rein, nach fünf Minuten. Und jetzt kommt eine gute Nachricht, du kannst auch mal einen Psalm beten. Das ist auch gebetet und das hat Kraft, weil es Wort Gottes ist und du wirst auferbaut durch das Beten eines Psalms. Psalm 119, da bist du ein bisschen länger dran mit Beten. Aber ich, ich garantiere dir das, wenn du das ernsthaft meinst, in deinem Zimmer auf und ab gehst und beginnst, diese Zeilen des Psalms, ist übrigens ein Psalm des, Wort Gottes, des Wortes Gottes, beginnst zu lesen, wahrscheinlich wird es keine fünf Minuten dauern und du, du merkst, da passiert etwas, da kommt Kraft. Ich, ich bin innerlich aufgebaut. Ich, ich bin erfrischt und du, und du betest so weit, du liest es weiter und spürst, wie, wie Gott da ist. Unser Reden mit Gott und zu Gott wird mehr von Glauben und Vollmacht geprägt sein, wenn wir im Wort und in Jesus sind und bleiben. Je mehr Jesus in uns ist, desto mehr Jesus wird rauskommen. Auch in schwierigen Situationen. Ich wurde erinnert bei der Vorbereitung an eine Situation als Familie. Als unser Junge noch, unser Sohn noch ganz klein war, hat er mal einen allergischen Schock und der war so schlimm, dass das ganz schnell ging. Er hat irgendwas gegessen, das er nicht essen sollte und erinnert, als wir es bemerkten in der Sekunden eigentlich ist sein Hals zugeschwollen alles schwellte an so dass er keine Luft mehr kriegte und die Tabletten die wir normalerweise verabreichen gegen die Allergie konnte er auch gar nicht mehr schlucken und so meine Frau hat sofort den Rettungsdiensten angerufen während ich ihn auf meiner Schoß hatte und einfach einfach betete ich habe in Zungen gebetet, in dieser himmlischen Sprache, die der Heilige Geist und Giesgriffe gesagt hat. Und ich wusste, es ging um Leben und Tod, weil ich merkte, er, er ringt nach Luft und kriegt keine Luft mehr. Und wir konnten menschlich gesehen nichts tun. Und betete und in einem Augenblick sagte ich, und jetzt im Namen Jesu Tod weich lebe, und also in diesem Augenblick öff öffnete er den Mund und er brach. Und es schien, dass alles sofort, die, ähm, die Schwellung zurückging und er wieder Luft kriegte. Und dankbar, die Rettungskräfte sind gekommen, geschaut, aber er hat schon wieder geatmet, dass sie da waren. Was ist deine spontane Reaktion in einer Not? Hör dir mal zu, hören wir uns mal zu, wenn Dinge schieflaufen. Was ist das erste Wort? Und wenn es Jesus ist, dann hoffentlich nicht als Fluchwort. Sondern als Gebet. Worte haben Kraft. Und Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir seine Worte sprechen. Die Auswirkung dessen ist Leben und Segen. Das, was wir in Sprüche 18 gelesen haben. Ich möchte zur Anwendung und zum Abschluss kommen, diese Predigt. Wie können wir wachsen in Gottes Wort? Wie kann das stärker werden in uns? Fünf einfache Schritte, Anwendungsschritte. Der erste Schritt, nutze den Gottesdienst. Was wir eigentlich immer tun am Sonntag, wir kommen, um zu lernen, was Gott uns sagen will in seinem Wort. Und wir können das so oder so tun. Wir kommen hin und denken, ja, man macht das so als Christ. Oder wir kommen hin und sagen, Gott, was willst du mir heute sagen? Unabhängig davon, ob es klappt mit dem Mikrofon oder nicht. Was willst du mir heute sagen? Was ist deine Botschaft an mich? Und mir hilft es, wenn ich notiere, mein Bruder von der Haustelle sagt, ich bin ein Hörertyp, der kann sich absolut konzentrieren, nur durch zuhören. Ich schaffe das nicht, ich muss notieren. spielt keine Rolle, welcher Typ du bist, aber nimm das ernst. Wenn du merkst, du kannst dich besser konzentrieren, schreibe auf. Eine Bibelstelle oder ein Satz, der dich getroffen hat oder etwas, das du sagst, das will ich mitnehmen. Das ist aktiv im Wort Gottes wachsen. Habe deine eigene Bibel dabei oder das Smartphone mit Bible-App oder was auch immer. Eine zweite Sache, suche die Gemeinschaft in deiner Kleingruppe, in deiner Hauszelle, Weil in, bei den Treffen in den Häusern wird vertieft. Und manchmal bin ich in der Predigt und denke, das war so stark, aber es hat mich persönlich noch gar nicht so... So getroffen, der Hammer kam noch nicht, das Feuer vielleicht schon. Und dann bin ich in der Basisgruppe, in der, in der Haussäle und jemand sagt irgendetwas. In diesem Augenblick kommt der Hammer Gottes und trifft mich. merke Das betrifft mich ja ganz, ganz persönlich. Und ich kann sagen, wow, danke Jesus, ich möchte an diesem Punkt wachsen. Nutze diese Gelegenheit für den Austausch mit Glaubensgeschwistern. Sei Teil einer Kleingruppe. Vertieft das. Helft einander zu verstehen, wie das Wort Gottes angewendet werden kann im Alltag. Ein dritter Punkt. Lies selber die Bibel oder höre sie. Alle, die sagen, ich bin nicht der Lesetyp, man kann Bibeln auch hören. Hör Bibel. Per CD oder, oder wenn du so einen guten Flatrate-Abo-Anschluss hast, bei deinem Smartphone kannst du die Bibel spielen lassen. Sie liest dir vor. Du kannst im Auto sitzen und du hörst die Bibel und da passiert etwas. Und vielleicht hilft es dir auch zu Hause in deine Bibel oder auf ein Notizbuch Notizen zu machen, und sagen, 24.9.2017, 20, Gott hat mich durch diesen Vers angesprochen, da will ich wachsen. Später blätterst du durch dein Notizbuch und siehst, wow, Gott hat gesprochen. Das hat mir geholfen, da kam eine schwierige Zeit, Gott hat gesprochen, wow, so stark. Oder er fordert dich heraus und du sagst, ja genau, da bin ich immer noch dran. Gott redet zu mir, lies deine Bibel oder höre sie. Entwicklungspfad habe ich mir noch notiert als vierter Schritt oder auch die BBS Academy, unsere Bibelschule, einmal in der Woche hat jetzt gestartet, aber nächstes Jahr kannst du wieder einsteigen. Eine Kurzbibelschule besuchen. Wir bilden uns weiter und jeder weiß, man muss sich bis zuletzt weiterbilden, sonst ist man weg vom Fenster. Und dann denken wir: Aber in meiner Freizeit will ich mich nicht bilden. Aber ich sag dir: Letztlich, auf die Ewigkeit gesehen, ist es viel wichtiger, dass du weißt, was Gott sagt über dir, über dein Leben, über deine Situation, als dass du Bescheid weißt, was die NZZ oder der Blick oder welche Zeitung auch immer geschrieben hat. Ja, mit den News, das ist ja auch so lustig, oder? Da gibt es die Online-News und diese News, die sind schon recht aktuell, die Online-Zeitungen, aber die Aktualität, die vergeht so schnell, so schnell, dass sie dann noch den Newsticker einführen mussten. Habt ihr das schon gesehen? Online kann man die Zeitung lesen, SRF-News, aber da haben sie dann noch den Newsticker. Das ist noch neuer, noch eine neuere Neuigkeit. Nach fünf Minuten ist es schon wieder alt. Anders ist das Wort Gottes, wenn du weißt, was Gott gesprochen hat und du weißt, es gilt heute noch. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dieses Wort, das er gesprochen hat, gilt mir. Ich kann es in Anspruch nehmen. Das wird dich stärken durch all deine anderen Ausbildungen hindurch. Bilde dich im Wort Gottes. Werde stark im Wort Gottes. Und wenn du den Entwicklungspfad schon durchgearbeitet hast dann, lieber Mann, liebe Frau, rufe ich dir zu, suche dir einen Mann, eine Frau, die jung ist im Glauben und sagt: darf ich in dein Leben investieren? Ich würde gerne mit dir im Entwicklungspfad unterwegs sein und wenn du nicht weißt, von was ich spreche, dann frage deinen Leiter der Region, einen, einer unserer Pastoren und wir werden es dir gerne erklären. Ein fünfter Punkt ist die Beziehung mit Gott im Gebet. Jetzt bist du voll von Wort Gottes und du kannst beginnen zu Gott zu sprechen gemäß seinem Wort und im Gebet über Situationen und über Menschen zu sprechen gemäß seinem Wort, weil er dir Autorität gegeben hat, das Wort Gottes auszusprechen. schwierige Situation und du hast keine Ahnung, wie lösen. Es gibt diese Geheimwaffe. Es gab mal ein Lied einer christlichen Rockband. I've got a secret weapon. I pray for you. Ich habe eine Geheimwaffe. Ich bete für dich. Und du betest und du betest. Du merkst, dass dein Herz verändert wird und vielleicht die Situation sich zu ändern beginnt und du staunst. Und du hast noch nicht mal gesprochen. Du hast im Gebet gesprochen. In der Unsichtbaren Welt hineingesprochen, dass Segen kommt, dass die Absichten Gottes zum Ziel kommen, dass die Autorität genommen.